0: Até o início desta semana, mais de 8 mil pessoas já tinham sacado o benefício Salvador por todos, no valor de R$ 270,00 aqui na capital. O pagamento é direcionado a trabalhadores informais cadastrados e licenciados pela Prefeitura até o último dia 20 de março. Para falar mais sobre o assunto e também sobre as medidas emergenciais para a prevenção do novo coronavírus em Salvador, a gente conversa agora por telefone com o vice-prefeito da capital e coordenador do Salvador por Todos, Bruno Reis. Bom dia, vice-prefeito, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio a Tarde FM. É, agradeço a oportunidade desse bate-papo e coloco inteiramente à disposição de vocês.
0: Pois é, de segunda-feira para cá, o dinheiro desse Salvador por Todos já está sendo sacado fora do cronograma inicial que definiu uma data conforme as iniciais de cada trabalhador. Agora, continua sendo apenas nas agências da Caixa e Lotérica os locais para o saque desse dinheiro?
1: Tem uma parte dos beneficiários, certo? nós comunicamos bem, inclusive temos um site é, salvadoportodos.com BR, onde as pessoas podem obter informação, que por não ter o NIS, o Número de Identificação Social, nós não conseguimos é, o NIS dessas pessoas, então nós estamos pagando pelo Bradesco, mas a grande maioria é pela Caixa e pelas lotéricas. Nós começamos a pagar pelas iniciais. Os primeiros 20 mil beneficiários, que foram ali, ali ambulantes, feirantes, é, camelôs, o mercado informal em geral, além de catadores, recicladores, e naquele primeiro momento, os motoristas de táxi, auxiliares e aplicativos acima de 60 anos. No segundo momento, que é o que nós vamos iniciar, a partir desta sexta-feira, o pagamento que nós ampliamos o número de beneficiários, incluindo aí os taxistas e os motoristas de aplicativos acima de 40 anos, então o um universo de mais de 18 mil pessoas vou começar a receber esse benefício a partir da sexta-feira agora, retirando também na Caixa Econômica. Portanto, são 38 mil pessoas que estão recebendo esse auxílio financeiro de R$ 270,00. Até a sexta-feira nós já vemos pago mais de R$ mil As pessoas que mesmo já tenham passado o dia da sua letra que estava definida, justamente para evitar que ocorresse acúmulo de pessoas nas filas, nas caixas da lotérica, podem ir ao banco fazer o saque. Então, mesmo já tendo passado o dia a pessoa pode se deslocar à unidade bancária ou à caixa da caixa ou à lotérica que vai retirar, vai sacar seu benefício.
0: O senhor citou o site em que as pessoas podem se inteirar, se informar mais sobre esse saque. Na verdade, deixa eu repetir aqui, é o salvadorportodos.salvador.ba.gov.br, não é isso?
1: .br. Isso. Inclusive pode ligar para 160, que é um número específico para o Covid, e nossos atendentes vão informar quais são as unidades que ele pode se deslocar, e, enfim, horário de retirada, todas as informações. Então, ou via site, ou via 160. Certo. Ou se deslocar para alguma agência bancária, porque nesse momento, como já passaram todas as letras, né, ele já pode receber o benefício. Aqueles a primeira etapa, digamos assim. da segunda etapa, que são os novos beneficiários, que são os motores de aplicativos, agora acima de 40 anos, que foi o novo critério que nós adotamos, e taxistas podem procurar a partir da sexta-feira.
0: Pois é, esse site e esse número, inclusive, para verificar se possui direito não é, para receber esse benefício. Quem não se cadastrou, não foi licenciado pela Prefeitura até o último dia 20 de março, tem uma, um novo caminho aí para ter direito a esse benefício também?
1: Tem sim, isso tem gerado é, muitas dúvidas e repercussão. Uma excelente pergunta. Até o dia 20 de março, nós, o é, universo de 12 mil ambulantes, feirantes, camelôs, barrateiros, baleiros, baianas de acarajé, vendedores de lindal. e nós tínhamos o cadastro na prefeitura dessas pessoas porque estavam licenciadas. Estavam em fase de licenciamento Portanto, tinha um protocolo Onde havia um processo ainda Para ser autorizado o seu licenciamento Mesmo sem estar Licenciado, nós Contemplamos essas pessoas Mas nós sabemos que existem pessoas, Diversos profissionais Do mercado informal que estão nessa situação E que estão em situação irregular Portanto, não havia Perante a prefeitura as informações Então, nós, nesse mesmo site salvadorportodos.salvador.ba.gov.br a pessoa pode entrar e comprovando a situação de trabalhador no mercado informal nós vamos pagar o benefício então a pessoa vai lá preencher todos os dados e vai anexar alguma foto do seu da sua banca alguma foto do seu é, das notas promissórias ou das notas de compra de mercadorias, vai pegar um atestado de alguma autoridade pública de que trabalha como ambulante, oferante ou camelô, e aí a secretaria vai fazer análise, a secretaria de ordem pública, inclusive com o fiscal nosso conferindo, e a pessoa fazendo um juiz, nós vamos pagar o benefício. Então nós permitimos que mesmo aqueles que não estejam licenciados ou em licenciamento possam receber o benefício mediante a comprovação. Como é que ocorre essa comprovação? Acessando o site, preenchendo os dados e anexando qualquer documento que possa comprovar que está na situação de, do mercado, de trabalhador do mercado informal.
2: Bruno, há um investimento alto da prefeitura para tentar minimizar os efeitos negativos com a Covid-19 para esses setores que você citou mas ele, por enquanto, está previsto por um período muito específico de poucos meses. Existe o um estudo para caso a crise se alongue mais, esse benefício seja estendido por mais tempo e de onde está vindo esses recursos? Qual a origem, já que foi necessária realoca realoca realocação de recursos para o pagamento desse benefício?
1: Existe, sim. Todos esses benefícios, eles são pelos Prazo de três meses. Então, as cestas básicas que nós estamos distribuindo: 195 mil cestas, que são aquelas 160 cestas para as crianças, seja da rede pública municipal, seja das creches conveniadas, seja do programa Primeiro Passo, seja das entidades que eh, são parceiras da prefeitura no cuidado das crianças em situação de rua, as crianças eh, com eh, deficiência física sejam as crianças que estão sob invulnerabilidade, como também as 20 mil, 25 mil cestas básicas que nós vamos começar a distribuição a partir de segunda-feira para as pessoas que estão no CAD Único em situação de extrema pobreza. Então elas são por três meses podendo ser prorrogadas, a depender de quanto tempo dura a pandemia. Da mesma forma, o pagamento do benefício, salvador por todos, todos eles são por três meses até... É, ...podendo ser prorrogado... Por, ...pelo tempo que dura a pandemia... ...o grande... É, ...nós estamos enfrentando... ...essa crise... ...é algo novo para todo mundo... É, ...muitas pessoas... ...efetivamente ainda estão conhecendo... ...a gente vê aí... ...os técnicos... ...os especialistas afirmarem... ...que o pico vai ser agora... ...final de abril... Ou ...o pico vai ser em maio... Ou ...o pico vai ser em junho... ...então efetivamente... Por mais que a gente tenha procurado se assessorar, ouvindo de forma permanente os técnicos da Organização Mundial de Saúde, ouvindo também a Fiocruz, que é uma consultoria que está dando suporte à Prefeitura, efetivamente o pico vai depender da consciência das pessoas da necessidade de isolamento social. Então, pode ser que efetivamente a pandemia ela fica longe. E aí nós vamos estender o benefício. Nós estamos investindo algo em torno de 105 milhões de reais em recursos próprios da Prefeitura de Salvador. Esses recursos das cestas básicas, do pagamento do benefício de Salvador por todos, das refeições diárias que nós estamos distribuindo na cidade, são quase quatro mil refeições distribuídas nos restaurantes populares, nas unidades de acolhimento, nos centros popes, em alguns bairros populares da cidade. Todos eles são com recursos próprios. Então, há a de prorrogar assim todos esses benefícios são por três meses podendo ser estendido pelo período em que dura a pandemia esperamos que seja o menor possível
2: o senhor acredita que esse benefício ele tem servido efetivamente como um alento ou as pessoas ainda estão carentes de mais recursos de mais transferência de renda já que existe um plano federal um plano municipal e qual é a sua avaliação dessas pessoas que estão sendo beneficiadas?
1: Tenho certeza. Por exemplo, as crianças da rede municipal, muitas delas é, faziam cinco refeições diárias na escola, porque estudavam em tempo integral. Então elas se alimentavam somente na escola. A partir do momento que as aulas foram suspensas, elas perderam essa alimentação. Então essa cesta básica, para mais de 165 mil crianças da rede, né? isso tem um efeito muito grande. Por quê? Porque é garantia da alimentação dessas crianças pelo período em que as aulas estão suspensas. Da mesma forma, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas é, que estão em situação de pobreza em nossa cidade, essas refeições diárias, eu tenho participado dessas distribu distribuições, dessas refeições, a gente vê que essa é praticamente a única alimentação Refeição que a pessoa faz no dia, né, que a gente distribui é, um almoço, uma quentinha na hora do almoço, um lanche na hora da janta. Então, é com essa refeição que a pessoa está sobrevivendo. Da mesma forma, esse benefício, como Salvador por todos, porque o valor de 270 reais, nós chegamos à conclusão que o preço médio do gás em Salvador é 70 reais e essa cesta que nós estamos adquirindo, a distribuição que estamos fazendo, ela custe em média 100 reais. Então, 200 reais daria para comprar de vocês. E 70 reais o botijão de gás, porque não adianta você também dar o alimento se a pessoa não tem dinheiro para comprar o gás, para cozinhar. Então, com isso, a gente está segurando a, o básico das famílias, que são o quê? O direito à alimentação. Então, com isso, é, a gente está podendo, a gente sabe, e aí é, é importante explicar isso. O isolamento social, ele tem consequências na economia ele tem consequências diretas no emprego, na renda das pessoas. Mas esse isolamento social, ele é necessário. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, por exemplo, em Manaus. Ontem o prefeito de Manaus chorando, porque na, na segunda-feira, 17% das pessoas que procuraram o hospital, ou seja, a UTI com ventilador, não acharam morrer em casa. No, na terça-feira, no feriado, esse número não decidiu para 30%. Está morrendo, em média, 100 pessoas por dia em Manaus e 30% é, não está achando o serviço de UTI com respirador. O que nós fizemos aqui em Salvador, ao adotar esse isolamento social, de forma antecipada, isso permitiu que... Porque qual é o grande dilema dessa pandemia? É você tentar manter um ponto de equilíbrio entre as pessoas que vão necessitar de UTI com respirador, e o poder público e a rede privada ter condições de acertar. Então, se conseguirmos manter esse equilíbrio, com certeza nós vamos salvar milhares de vidas. Bruno, Nós vamos ter que chegar à situação de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, é importante esse isolamento social, mesmo a gente sabendo que tem consequências no campo da economia, e essas medidas sociais objetivam amenizar esses efeitos.
0: Bruno, você citou 105 milhões de reais como o volume de recursos destinado ao programa Salvador por Todos. A gente sabe que a Prefeitura tem destinado outros recursos para outras iniciativas nessa área, ou seja, no, no, no esforço de conter o avanço da, da pandemia do novo coronavírus. O secretário municipal de saúde, Léo Prats, se não me engano, ele falou conosco em torno de 150 milhões de reais para ações... Eu acho que
1: são mais de 250
0: milhões de tonários, 250 falo... milhões, exato. Nesse
1: O milhões... que nós estamos fazendo para viabilizar mais
0: leitos do país. Exato. É a pergunta... prefeitura
1: está fazendo um esforço para viabilizar 250 novas
0: leis. Como é que está o caixa da prefeitura? Tem força suficiente para suportar uma possível extensão dessas medidas, como o senhor mesmo cogitou, a depender do, do tempo e de duração dessa pandemia? E qual o impacto desses gastos todos, que de certa forma não estavam previstos agora para esse 2020, para a próxima gestão? Uma vez que o senhor é o nome uh, pleiteado aí pelo DEM para seguir como possível o substituto do prefeito Assemineto na próxima gestão municipal.
1: Essa é a grande aflição que nós estamos vivendo, porque a prefeitura, quando a gente compara com a empresa, quando a gente compara com o orçamento familiar, também parou nesse momento de arrecadar, como a empresa parou de faturar e aquele pai de família, por exemplo, está sem trabalhar, está sem emprego, está sem renda. Então, a arrecadação está caindo significativamente. No mês de março, que nós interrompemos as atividades praticamente no meio do mês, houve uma queda de 30% em média de todos os tributos municipais, em especial do ISS, que, digamos assim, é nosso principal tributo. Se a economia está parada, as pessoas não estão é, prestando serviços, a base geradora desse tributo é a prestação de serviços, não está emitindo lota, não tem puxa. Então nossa arrecadação está caindo, sim, efetivamente. Agora, no mês, nesse mês de maio, nós vamos saber efetivamente como é que vai se comportar essa queda, porque o mês de abril está todo paralisado. Mas o fato é que, se de um lado a arrecadação está caindo, por outro lado, nós estamos tendo uma pressão nova, novos serviços nós estamos tendo que oferecer. Então, entre aí a área da saúde e a área social, são mais de 350 milhões de reais, que não estavam previstos esses gastos, não estavam no nosso atendimento e que nós tivemos que reabilitar. Como é que nós fizemos isso? Primeiro, contingenciando diversos outros programas, projetos que nós estávamos executando, paralisamos esses gastos, por exemplo, obras novas que eu ia iniciar, nós iríamos iniciar com recursos da Fonte 00, nós suspendemos. Para quê? Para justamente poder ter essa sobra de recursos. Por outro lado, nós é, estamos aguardando o que é que vai ocorrer aí, desse pacote de apoio aos estados e aos municípios que, tá, que foi votado no Congresso Nacional para ver o que é que isso vai amenizar na, no, no impacto das nossas contas e com isso ter condições de honrar os compromissos. Quais são as prioridades agora? Primeira prioridade, salvar vidas, preservar vidas, então ter o dinheiro da saúde. Segunda prioridade, os programas sociais garantir que a gente possa dar esse apoio às famílias por três meses ou pelo período que dure a pandemia. Terceira prioridade, garantir o pagamento dos servidores. Então, essas três prioridades são aí o nosso tripé. E a gente espera que essa pandemia ela passe o quanto antes, porque se ela demorar três, quatro, cinco meses, por mais que nós tenhamos aí um superávit de 2019 para 2020, estávamos com a vida organizada. Eu quero lembrar aqui que Salvador era a primeira cidade do Brasil em gestão fiscal, segundo a FIJAMS que é quem avalia as contas das prefeituras. Se nós estamos sofrendo, imagine outras cidades e até outros estados. Não tenho dúvidas que isso vai comprometer para o futuro uma série de projetos, iniciativas que a prefeitura ia, ia lançar. Nós sabemos que a nossa cidade, ela é, a ainda um dos seus problemas graves, era a economia, era uma cidade que ainda era muito pobre. O principal desafio do próximo gestor era fazer a cidade crescer economicamente, para distribuir riquezas, para surgir oportunidades, gerar empregos para as pessoas. E esse desafio nesse momento ainda será muito maior.
2: Bruno, para encerrar, uma pergunta que nos bastidores o seu nome foi apresentado como um possível coordenador do Comitê de Gestão de Crise aqui da capital baiana Depois houve um recuo e você acabou sendo coordenador do projeto Salvador por Todos. Isso foi um recuo estratégico ou foi por conta daquele processo que o PT tentou ingressar contra a Prefeitura de Salvador, o vice-prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de educação Bruno Barral por uso indevido na avaliação do PT de, da distribuição das cestas básicas para alunos da rede municipal?
1: Na verdade, Fernando, não foi bem assim. O prefeito é o coordenador geral do comitê gestor, digamos assim, intermunicipal para combater a propagação da pandemia do coronavírus. Então o prefeito é o principal coordenador, todos nós fazemos parte, inclusive eu como vice-prefeito faço parte. O que o prefeito fez não é nenhum cargo específico, é natural, estou ali ao lado dele ajudando, já estou é, vivendo o dia a dia da cidade ao lado do prefeito nesses últimos oito anos. Tive a oportunidade de ser secretário de promoção social, é, ter uma formação nessa área, ter um mestrado na área social, adquirir muita experiência, muito conhecimento. É, vamos esquecer política, deixar política de lado, mas nesse momento eu sou a mão de obra que é, a gente não pode abrir mão nesse momento. Já pensou, ah, nós vamos abrir mão do trabalho do vice-prefeito porque ele é pré-candidato a prefeito, a gente nem sabe se vai ter... É eleição esse ano, se vai ser em outubro, se vai prorrogar para o final do ano, se vai mudar para o ano que vem, ou se vai coincidir com 2022. A gente não está preocupado com isso, nós somos preocupados efetivamente é em servir as pessoas, em chegar mais próximo de quem está precisando, dar amparo a quem está precisando. E aí, partindo desse princípio, com base, digamos assim, é, no meu histórico de atuação na vida pública, o prefeito pediu que eu colaborasse tanto suporte nessa área social. Né? Até Lembro a vocês, é óbvio que não dá para comparar aquela crise de 2015, quando o Salvador enfrentou fortes chuvas, nós, nós infelizmente tivemos vítimas de sítio, um, aquele foi o primeiro teste ali da gestão, é, ali nós adquirimos experiência, conhecimento, a vivência necessária para, de certa forma, chegar no, nesse, nessa segunda grande crise, houve uma proporção muito maior, a gente já está mais preparado. Então, do ponto de vista prático, o que eu estou na condição de vice-prefeito e tenho legitimidade e atribuições e, digamos assim, competências definidas na para isso, ajudando o prefeito. É esse o papel do vice-prefeito. E destacado mais na área social que, digamos assim, é a área onde eu tenho maior conhecimento. Porque é uma área que onde, durante a minha vida profissional e minha vida acadêmica, eu me qualifiquei mais. Então, estou aqui para servir, para ajudar quem mais precisa, para ajudar nesse momento. estamos todos unidos um no esforço diário Trabalhando de domingo a domingo, sábado, feriado, não há é um, um momento de descanso. As nossas conferências elas geralmente vão até quase 11, meia-noite. Porque, efetivamente, o que a gente precisa é atacar, é combater a pandemia. É o que nós estamos fazendo.
0: A gente agradece ao vice-prefeito e também coordenador do Salvador por Todos, Bruno Reis. Muito obrigado, Bruno, pela sua disponibilidade. Um bom dia.
1: Eu que agradeço, Jefferson, um abraço para você, para Fernando, para todos aí da rádio, a tarde, a sempre tá à disposição. A gente tem tá que estar conversando, explicando, orientando e, acima de tudo, conscientizando as pessoas. Então, eu queria pedir nesse momento que as pessoas continuem no isolamento social. A importância do isolamento social é fundamental para nós combatermos e evitarmos o agravamento da crise. E se a pessoa tiver que sair de casa por questão de necessidade, que use máscara, tome todos os cuidados. Bom dia a todos e fique com Deus.